0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 초등학교에 입학하고 처음으로 가나다라 한글을 배우던 시절이 있었습니다 학교를 다니던 어느 날 자신의 이름과 가족 친구들의 이름을 쓰게 되면 부모님께서 그냥 환한 웃음을 보내주셨죠 네, 어느새 세상의 많은 것들을 유치원에서 배우게 되는 시대가 됐고요 영어까지 유창한 똑똑한 어린이가 됩니다 이후로도 대한민국 학생들의 공부 행진은 끝이 없죠 초등학생이지만 중고등학생 언니 오빠들의 수학 교재로 미리 공부를 하고 대학 입시까지 몇 차례 반복 학습이 이루어집니다. 결국 학창시절의 공부로 평생을 살아가는데요. 자 그렇다면 앞으로는 어떻게 될까요? 인공지능과 로봇이 등장한 4차 산업혁명의 시대. 수학과학은 이제 더 이상 인간의 몫이 아닌 인공지능의 자리가 될 거라는 의견이 나오고 있는데요. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 4차 산업혁명 시대의 교육이라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 2030 핫트렌드 시간에는 요 주거 형태 를좀 그 키워드로 해서 빅데이터로 분석해보는 시간 마련했습니다. 자, 오늘 먼저 비퀴즈들이죠 음, 요즘 학생들의 학습량과 노력 정말 엄청납니다. 부모님과 선생님들의 관심과 열정도 대단한데요. 물론 예전에도 학생들의 공부를 격려하는 일이 있었습니다. 예전에 서당에서 학생이 책한 권을 다 떼었을 때 선생님과 동료들에게 음식을 차려 대접했죠. 이때 축하 음식으로 뭐 국수장국, 송편, 경단 등을 준비했습니다. 특히 송편은 깨나 팥, 콩 등으로 만든 소를 꽉 채운 떡이죠. 학문도 그렇게 꽉 채우라는 바람을 담았다고 합니다. 글방에서 학동이 책한 권을 다 읽은 후에 선생님과 친구들에게 음식을 차려 대접하던 일, 무엇이라고 할까요? 1번 졸업식, 2번 금혼식, 3번 책거리, 4번 집들이. 요즘처럼 책이 너무 흔해져서 말이죠. 이제는 이런 게 이제 옛날 문화로 풍습으로 그냥 전해지고만 있는데요. 자, 아무튼 정답들 아시죠? 네. 오늘 당첨되신 두 분께는 따뜻한 아메리카노와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네. 아, 오늘 왠지 이 주제는 교수님한테서 많은 해안을 얻을 수 있는 그런 시간이 될것 같아요. 부담스럽
1: 네.
0: <웃음> 자, 부담감 가지시고 좋은 말씀 부탁드릴게요. 굉장히 관심 있는 분야라서요. 제가 그 4차 산업혁명 얘기를 이제 우리 그동안 쭉 해왔는데. 이제 뭐, 그, 뭐, 우리가 예상했던 대로 각 분야에 좀 변화가 일고 있는 거죠? 어떻습니까? 네.
1: 뭐 정치, 경제, 사회, 문화 각 분야에서 많은 변화들이 만들어지고 있고요. 네. 여러분 아시는 것처럼 이제 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷과 같은 기반기술이 융합되면서 여러 가지 이제 서비스를 만들어내게 되고요. 네. 그리고 이제는 그 인간과 인간뿐만 아니라 인간과 사물, 그리고 사물 간의 연결이 되는 그런 초연결 시대에 진입할 것으로 보입니다. 그렇게 되면 지금 우리 인간들의 생산활동 에 있어서 인간의 개입이 에 지금보다 아주 최소화 되지 않을까 하는 생각을 해 보고요. 네. 어, 그러한 어떤 흐름에 따라서 여러 가지 우리 사회 시장의 변화가 일어날 텐데 제가 요즘 보면 좀 안타까운 것이 4차 산업 혁명이라는 그러한 단어를 글쎄요 뭐 대선 주제들도 그렇고 음. 어, 각 정부 부처들도 그렇고 어떤 네. 자기들의 성과를 홍보하는 그런 네. 어떤 수단으로. 어, 삼는 것이 조금 아쉬운 것 같아요. 그래서 사실은 어떤 좀 앞으로 우리 사회 에 일어날 변화에 대해서 좀큰 그림을 음, 그리고 네. 정치, 경제, 사회 문화를 아우를 수 있는 그런 통합적인 접근이 필요한데 최근에 보면은 어떤 부처 이기주의라든가 음. 대선주자들의 또 그런 행태들을 보면 네. 좀 안타까운 느낌이 들고요. 그래서 사실 이런 기술에 대한 투자도 투자지만 네. 에, 좀 앞으로 우리 사회 만들어질 변화에 좀 주목하면서 또 이러한 변화들이 만들어낼 여러 가지 부정적인 파급 효과를 음. 해소할 수 있는 그런 규제 같은 것들도 지금 조금씩 만들어 나가야 되지 않을까 는 생각을 해봅니다.
0: 장기적인 안목에서 계획을 세우고 실천해야 되는 그런 아주 중요한 화두임에도 불구하고 그냥 여기저기서. 너무 단기적이고 지역적인
1: 성과주의가 접근을 하다 보니까 큰 그림을 그려내지 음, 못하는 것 같아요.
0: 특히 정치권에서 굉장히 공약성으로 계속 나오기만 하면. 마치 본인들이 전문가 있냐 얘기를 음. 하고 맞아요. 그 굉장히 큰 어떤 우려가 있는 건 분명한데 그래도 이제 SNS에서 우리가 이제 인공지능을 바라보는 시각들은 점점 달라지고 있는 것 같아요. 네. 그래서 네.
1: 지난 6개월간 이제 SNS에 도구간 대화를 중심으로 분석을 해보면요. 어, 인공지능과 관련해서 연관성이 높은 단어로는 똑똑하다. 네. 그리고 여전히 아직 우리 그 사회 구성원들의 머릿속에는 지난 해였죠. 지난 네. 3월이었던 걸로 기억하는데 알파고와 이세돌 구단의 대국을 기억하시는 네, 것 같아요. 네. 그래서 알파고, 구글 이런 단어들이 여전히 상위순위에 있고요. 그다음에 미국, 교사, 두려움, 일자리, 4차 산업혁명, 그다음에 번역과 같은 그러한 단어들이 상위순위에 있는데 네. 아무래도 인공지능 분야에서는 지금 미국이 네. 좀 앞서가고 있기 때문에 미국이란 단어도 상위수위에 있는 것 같고요. 그다음에 많은 SNS 사용자들이 인공지능이 만들어낸 어떤 변화에 대한 기대도 있지만 두려움이 더 많지 않나는 생각을 해봅니다. 그리고 네. 그 가운데에는 교육이라든가 음. 일자리 이런 문제들이 자리를 잡고 있는 것 같고요. 음. 그리고 최근에 보면은 이제 많은 분들이 에 번역 서비스를 많이 이용하세요. 네. 뭐 포털에서 제공하는 번역 서비스를 많이 이용하는데 최근에 이제 딥러닝 기술들이 적용되면서 지난 수년 동안 보여줬던 것과는 진짜 차별적인 음. 서비스를 보여주고 있거든요. 그래서 인공지능 하면 은 많은 분들이 이제 삶 속에서 접할 수 있는 서비스가 포털에서 제공하는 번역 서비스라는 생각이 네. 들어요. 그리고 그런 번역 서비스를 사용해 주신 분들이 야 이제 인공지능이 어느 정도 수준에 와 있구나 하고 체감을 하시는 것 같습니다.
0: 그 번역 서비스 이용해 보신 적 있으세요?
1: 예, 저도 최근에 네. 이용을 해 봤는데요 네. 지난 수년간은 참 그~ 번역된 내용들이 음. 참 어, 글쎄요, 좀 사용하기는 에 굉장히 불편한 부분이 많이 있었어요. 생활
0: 영어 뭐이 정도 수준 생활 언어 예. 수준이었는데 이제 좀안 그렇던데요? 그런데 최근에
1: 네. 보면은 뭐 소설이랄까 시와 네. 같은 그런 아주 감성적인 접근이 있는 글이 아닌 논리적인 글 네. 같은 경우에는요, 제가 보기에는 큰 무리 없이 번역을 음. 사용할 수 있고 일정 부분은 이제 그글쓴 사람의 의도에 대해서 수정만 좀 해주면 네네. 충분히 사용할 수 있는 수준까지 벌써 와 있는 거예요.
0: 얼마 같아요. 전에 제제 라디오 뉴스 하는데 밖에서 예. 어떤 분이 그거를 이제 저기 번역기를 틀어놨더라고요. 그래서 나가서 보니까 제법 그 우리 나라 말로 한그 예. 그 뉴스가 뭐 다른 나라 언어로 잘 번역이 되는 걸 보고 깜짝 놀랐거든요. 예. 근데 아무튼 이렇게 우리가 상상 속에서만 보았던 현상들이 이제 막 일어나고 있고 이제 앞으로 또 어떤 일이 일어날지 굉장히 그 기대감? 근데 또 한편으로는 이거 어떻게 우리가 또 여기 잘 적응할까 두려움도 있는 것 같아요.
1: 아마 많은 분들이 그 일자리에 대한 두려움들을 가지고 계신 그죠. 것 같아요. 네. 예, 그리고 이제 수명이 늘어나고 앞으로 이제 100세 시대가 오면은 과연 지금까지 우리가 20년 동안 20대가 될 때까지 준비했던 것을 가지고 나머지 80년을 살아갈 수 있을까에 대한 그런 두려움이 굉장히 많으신 음. 것 같고요. 근데 제가 어떻게 보면은 지금 우리가 4차 산업에 대한 많은 고민들을 하고 논의를 하고 있는데 그 접근 틀은 여전히 2차 산업혁명 틀에 갇혀있는 것이 아닌가 하는 생각이 음. 들어요. 그러니까 사실 이제 (1차) 산업혁명이 일어났을 때도 영국에서 한 (50년) 동안 기계 파괴 운동이 아주 진짜 아주 강한 힘을 가지고 전개가 됐었어요. 근데 네. 실제로는 이제 산업 혁명이 일어난 뒤에 보면 일자리도 증가했고요. 네. 그리고 어 사회 구성원들의 소득도 증가를 해서 결국에는 이제 기계 파괴 운동이 힘을 잃게 됐는데 지금 4차 산업 혁명 얘기를 하면서도 많은 분들이 이제 일자리에 대한 그러니까 앞으로 많은 영역이 기계에 의해서 대체될 것이라는 음. 고민들을 많이 하시는데 네. 근데 저는 어떻게 좀 뒤집어 보면 그것도 우리가 주 7일 중에 5일을 일한다는 것을 전제로 한 접근이거든요. 어 예. 근데 사실 지금 이제 컴퓨터도 등장하고 1, 2, 3차산업혁명이해서 많은 영역들이 자동화가 됐죠 음. 그래서 사실은 우리 사회에서도 사회 구성원들의 여가생활이 늘어날 것이라는 기대가 높았지만 실제로 지난 통계를 이렇게 들여다보면 산업혁명이 일어난 이후에 인류의 여가시간이 증가한 적은 한 번도 없습니다 음, 네. 그러니까 지속적으로 여가시간이 줄어들었는데 아까 서두에 말씀드린 것처럼 4차 산업혁명이 도래하게 되면 네. 아마 생산활동에 인간의 개입은 최소화될 거예요 음. 그렇다면은 아무래도. 그래도 그만큼 지금과 같은 혹은 그 이상의 소득을 만들어내면서 오히려 더 많은 여가시간을 가질 수 있습니다. 음. 긍정적으로만 전개가 네네네. 되면요. 그래서 이런 일자리에 대한 고민도 어, 막연하게 두려움을 갖는 것보다는 그 일자리에 를 대한 어떤 견해 같은 것도 좀 다른 틀로 접근하는 게 좋을 것 같아요. 음. 주 5일 근무하고 이틀 노는 것이 아니라 앞으로 네. 이틀 네. 일하고 일하구나. 주 5일 놀수 있는 환경이 음. 만들어질 수 있거든요. 네. 그래서 그런 것들도 조금 우리가 좀 새로운 저 파괴적인 어떤 관점에서 접근이 필요할 것 같고요. 그다음에 또 하나는 사실 인공지능 얘기되면서 좀 두려운 것이 인공지능이 나중에 어떤 그 로봇의 장착이 되고 인간 수준의 사고를 할수 있는 로봇이 네. 등장했을 때 과연 법제도가 거기 어떻게 따라갈 수 있을 음, 것이냐. 네. 작년 말에 보면 영국에서 로봇 관련된 컨퍼런스에서는 이제 인간과 로봇 간의 결혼 문제도 이제 아, 벌써 화두가 됐거든요. 아, 물론 이제 뭐 짧게는 어, 20년, 뭐 2, 네. 3주년 후에 얘기겠습니다만 지금도 준비를 해 나가는 거죠. 그런데 그러하는 이제 인공지능을 설계하고 개발하는 사람들이 가지고 있는 가치관이 그 인공지능의 출시됐을 때 음. 오히려 인공지능을 통해서 우리 사회의 편견이 많이 좀 네. 높아지지 않을까 하는 생각도 들고요. 그리고 인공지능이라는 것이 딥러닝에 서 스스로 학습해 나가는 거잖아요. 네. 그래서 많은 사례를 접하면서 다수의 의견을 따르거든요. 음. 그러다 보면 지금 우리가 사회에서 경험하고 있는 여러 가지 사회 쏠림 현상이 더 가속화될 네. 수도 있을 것 같아요. 그래서 네. 우리 사회의 많은 당양, 다양성이 좀 저하될 수도 있을 것 같고. 그래서 이런 많은 문제들이 있는데 네. 이런 문제에 대한 고민을 이제부터 차근차근하면서 해결 방법을 좀 찾아나가야 되지 않을까 싶습니다. 음.
0: 사실 이제 우리가 4차 산업혁명 시대에 대한 얘기를 많이 나눠 봤고 오늘은 좀 특별히 교육에 관한 예. 얘기를 하자고 이제 얘기를 시작한 건데 뭐 그런 거잖아요. 그러니까 불도저가 개발된 시대에 열심히 삽질하는 방법을 가르치는 교육. 예. 좀 그거는 아니다. 이제 4차 산업혁명 시대에는 어떤 교육을 우리가 어떤 인재들을 키워낼 할 것인가라는 고민이 좀더 깊어져야 될것 같아요.
1: 그래서 최근에 네. 그 언론에 소개된 책안 권, 네. 논픽션이라 논픽션 사이언스라는 책안 네. 권을 소개해 드리려고 하는데요. 네. 최근 그 학교에서 주목 받 갖고 있는 이스라엘의 젊은 석학 유발 하라리가
0: 우리나라에 왔었잖아요. 예, 우리나라에 예, 우리나라에서 네, 왔었죠. 네,
1: 네. 그래서 어그 논픽션 사이언스는
0: 사피언스요. 아사피언스죠습니다 네, 예, 네. 네, 제가 네. 발음을 잘못했네요.
1: 네. 출간 3년 만에 음. 45개 언어로 번역이 됐고 네. 한 500만 부 정도가 팔렸어요. 네. 그래서 사실이 그 유발 하라리라는 네. 분은 중세를 전공한 역사학자인데 네. 역사학자인데 이제 유전공학 인공지능 분야의 다양한 이제 지식을 습득해서 사실 인류의 미래를 이제 예측하는 그런 내용이 이제 담겨져 있습니다. 그런데 이분의 얘기는 역사 교육의 또 중요성을 강조해요. 지금 이제 각국이 음. 가지고 있는 역사 교육을 보면은 각국 중심의 어떤 교육을 하고 있다는 거죠. 네. 그렇지만은 지금 이제 뭐. 앞으로 제가 초연결 시대라는 말씀을 음. 드렸는데, 이제 각국이 경제, 문화, 환경 모두가 이제 상호의존적일 수밖에 없는 상황에서 네. 각국 중심의 역사 교육을 하다 보면 나중에 문제가 될수 있다는 거죠. 음. 그러니까 예를 하나 들어줬는데요. 그러니까 생명공학 관련해서도 윤리적 이유로 이제 초지능 유전자를 지닌 시험관학의 시술을 미국에서 금지시켰다는 가정하에 그런데 이제 중국과 북한이 커튼 뒤에서 이제 이를 허용을 했다. 음. 그러면 미국이 가만히 있을 수 있겠느냐. 뒤처지고 네. 싶겠느냐. 네, 네, 그래서 이러한 여러 가지 앞으로 이제 4차 산업혁명이 만들어낼 사회 문제를 개별 국가 규제만으로는 해결할 수 없거든요. 네. 그렇다 보면은 어떤 공유할 수 있는 가치관이 있어야 되고 그러한 공유할 수 있는 가치관을 만들어 내기 위해서는 어떤 역사 교육에 있어서도 음. 서류가 좀 협업을 해야 되지 않겠냐 하는 네. 얘기를 했고요. 그다음에 또 하나 이제 특히 이제 지금 자녀를 두신 학부모들이좀 들으셔야 될 얘긴데 네. 지금 이제 수학, 과학, 역사 이런 개볼 과목들을 가리키지 않습니까? 그런데 이런 아, 것은 아, 앞으로 아, 의미가 없다고 얘기를 해요. 어, 학생들이
0: 굉장히 좋아할 것 같아요. 얘기한 들으요 네. <웃음> 이런, <안> 들어요. 네.
1: <웃음> 이런 부분은 음... 앞으로 인공지능이 훨씬 더 잘할 거기 때문에 네. 물론 어떤 기본적인 소양은 필요하겠지만 이러한 과목보다는 오히려 감성 지능이라든가 이제 이모셔널 네. 인텔리전스라고 얘기하죠. 그 다음에 마음의 균형, 멘탈 밸런스 이런 어. 것을 갖는 것이 훨씬 더 중요하다. 그러니까 감성 지능이랄 나든가 아니면 마음의 균형은 결국 주변 환경과 지속적으로 소통해 가면서 네. 스스로의 어떤 유연성을 유지하는 그러한 어... 필요한 덕목이거든요. 뭐
0: 막연하게는 굉장히 중요한 걸 알겠는데 우리가 워낙 이런 데에서 거리가 먼 교육을 받아왔기 때문에 네. 뭔지 좀안 잡혀요. 네. 그래서
1: 이런 지금 이제 우리가 초중고등학교, 뭐 대학교도 마찬가지입니다만 음. 이러한 어, 과목별로 어, 어떤 주입식 교육을 하는 것보다는 네. 스스로 생각하고 어떤, 그러니까 제가 늘 말씀드리는 것이 4차 산업혁명에서 우리의 가장 요구되는 것이 이제 통찰력이다라는 네. 얘기를 하잖아요. 그래서 이제 각 분야별로는 아마 빠른 시일 안에 아마 기계에 대체되어 있겠습니다만는 그런 분야를 아우르면서 큰 그림을 그려낼 수 있는 영역은 아마 좀, 기계가 그 영역까지 대체하기까지는 오랜 시간이 걸릴 거예요. 네. 그래서 이제는, 이 유발 하라리도 얘기를 했지만은 그런 개별적인 과목에 대한 어떤 음. 학습보다는 기본적인 소양은 필요하겠으면은 전체를 아우르고 큰 그림을 그리면서 네. 어떤 기술의 진보를 포함해서 그것이 사회 만들어낼 여러 가지 변화를 읽어내는 능력 네. 그런 능력을 갖는 것이 중요하다.
0: 말은 어렵지만 그냥 예. 예전부터 우리가 추구했던 전인교육 같은 거잖아요. 전인교육이에요. 예. 근데 막 감정지능 중요한 건 알겠는데 데 지금 우리나라 이 교육에서 우리 아이들의 감정 지능은 점점 떨어지는 거 아닌가요? 대학기가
1: 쉽지 않죠. 어, 그까 예. 교수님
0: 입장에서 예. 우리 교육이 좀 어떻게 변해야 될까? 지금 사실 대학만 해도 제가 알기로는 뭐 학점 따고 뭐 취업을 위한 스펙 쌓고 이런 거에 굉장히 그좀 메말라 있는 그런 교육을 우리가 목격을 하고 있는데 제가 참그 네.
1: 대학에 특히 있다 보니까 네. 그 일단은 우리가 학교를 평가하는 기준을 좀 고치든지 없애야 돼요. 네네네. 신문을 보면 뭐 대학 순위 네네. 맨날 이게 뭐냐면 <웃음> 네. 결국에는 1년의 교수들이 1인당 논문 몇편 발표하냐 그게 네. 어떻게 인용되냐 음. 뭐 그러한 것들이 주예요. 네. 그러니까 그리고 프로젝트를 얼마나 학교가 수주하냐 음. 이런 것보다는 그러니까 중요한 것이 미국의 브라운대 같은 데는 그런 학교 순위에 신경을 안 써요. 근데 굉장히 네. 좋은 대학이에요. 네. 그러니까 우리가 지금 얘기하고 있는 이런 여러 가지 전인교육을 음. 실천을 하는데 그런 순위로부터 자유로워지고 이제 진짜 하고 싶은 음. 것을 하는 대학으로 유명한데요. 네. 근데 아까 서대에서 말씀드렸으면 우리가 4차 산업혁명 얘기하면서 모든 틀은 2차 산업혁명의 틀을 음, 가지고 접근을 해요. 맞습니다. 이거를 깨지 않으면 은 음. 지금 진행자께서도 말씀하신 그런 어떤 4차 산업혁명에 어울리는 네. 교육은 우리가 기대하기 힘들지 않을까 하는 음. 생각을 해봅니다.
0: 우리가 이 자리에서 이렇게 이런 문제 계속 제기하면 뭐합니까? 이게 정말 사회 전반의 문제고 <웃음> 교육이라는 건 진짜 앞으로 우리가 또뭐 올해 대선 앞두고 있는데 저는 아, 정말 정치권에서 이런 거에 대한 좀 인식이 좀 강하게 이렇게 좀 진심으로 진심으로 예. 진정성 담아 서 수박 겉핥기하지 말고 예. 맞습니다. 자 오늘 또 소중한 말씀 잘 들었습니다. 연세대학교 산업총 산업공학과 박희준 예. 교수였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 오늘 비키즈 부탁드리겠습니다. 네. 지금도
2: 네. 학생들의 학업을 위한 부모님과 선생님의 노력이 정말 대단한데요. 네. 예전에도 학생들의 공부를 격려하는 일이 있었습니다. 서당에서 학생이 책한 권을 다 뗐을 때 선생님과 동료들에게 음식을 차려 대접을 했습니다. 음. 이때 축하 음식으로 국수장국 송편 경단을 준비했는데 특히 송편은 어. 깨나 팥콩 이렇게 만든 소를 꽉 채운 떡입니다. 네. 어글방에서 학동이 책한 권을 다 읽은 후에 선생님과 친구들에게 음식을 차려 대접하던 일 이것을 무엇이라고 할까요? 1번 졸업식, 2번 금혼식, 네. 3번 책거리, 음. 4번 집들이. 네.
0: 우리 때만 해도 뭐, 피아노, 체르니, 뭐, 30번 한번뛰어도 뭐, 이런 거 하고 그랬거든요. 아, 맞아 근데 요즘은 너무 아이들이 보는 책들이 많고, 네. 과목도 많고 이래서, 이거 하려 그러면
2: 정말 너무. 아, 힘들고 잊고 있던 단어였어요. 그치만에.
0: 네. 자, 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이, 삽구체30입니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 2030 하트렌드, 과연 우리 2030 세대들은 어떤 주거 형태를 선호하고 또 어떻게 사는지 좀 알아보는 시간입니다. 혼자 사는 네. 20대가 점점 늘어나고 있잖아요. 그렇습니다.
2: 20대 1인 가구 수가 76만 명. 그러니까 전체 1인 가구에서 한 20% 정도의 비중을 차지하고 있고요. 어, 또이 중에 한 37만 명, 절반 정도가 서울 경기 지역에 네, 빼곡히 모여 살고 있습니다. 네. 아무래도 뭐 수도권 학교로 오는 학생들이 많아서 그런 것 같고요. 어, 그래서 이제 서울 경기 쪽에서 어, 학생들이 어떻게 살아가고 있는지를 음. 좀 오늘 이야기 나눠볼까 합니다.
0: 네. 그 뭐. 몇달전 몇 지난해였나요? 네. 그외 이제 드라마 하숙집. 아, 그서 예예, 그러니까 원래 그좀 대학생들하면 네. 하숙집에서 그 알콩달콩한 그런 재미가 있지 않나 싶은데 네. 요즘 대학생들은 어, 주로 어디서 그러니까 주거하고 있어요?
2: 하숙의 비율이 그렇게 높진 않더라고요. 아, 일단은 그래? 어. 집에서 통학하는 비율이 52%고요. 네. 나머지가 이제 48%인데, 어그 중에 이제 한 절반 정도 24.7%가 기숙사에 살고 있고요. 네. 자취하는 비율이 16.2%. 뭐그 외에 이제 고시원 하숙, 어, 요즘 유행하는 쉐어하우스 이런 음. 형태로 나타나고 있는데 사실상 뭐 쉐어하우스 이런 거 이야기는 나오지만 여기서 거주하는 학생들이 많지는 않은 걸로 나타나고 있어요. 아,
0: 그래요? 네. 그래서
2: 뭐 여러 가지 형태로 살고 있지만 아직까지는 그래도 기숙사가 25% 음. 하숙이 9% 정도, 고시원 6% 뭐 이런 정도로 살고 있습니다.
0: 근데 쉐어하우스라는 거는 한 집에 여러 사람이 함께 한... 하숙
2: 형태인데요. 어. 그 하숙집 아주머니가 안 계세요. (웃음) 네. 예, 근데 이제 공, 공통 공간이 이제 있고요. 주거 공간이 있고, 뭐, 이렇게. 그, 거실이 있고요그 다음에 음. 방만 따로 있고 네. 화장실 같은 거 같이 쓰는 형태로 되어 있는데 어뭐 요즘 트렌드처럼 아주 최신식으로 져가지고 굉장히 깔끔합니다. 그래서 음. 그 노량, 노량진 옆에 이제 예전에는 이제 고시원들이 많았는데 네. 이제 쉐어하우스 형태로 좀 많이 나타나고 음. 있어요. 네. 근데 아직까지 뭐 널리 알려지지도 않았고 부모님들 입장에서는 네. 학생들끼리 산다는 네. 조금. 거가 조금 어르신이 음. 안 계신 거에 약간은 좀 거부감이 있어서 아. 사실은 가보시면 저도 이제 인터넷을서 찾아봤던 더니 굉장히 최근에 생긴 거라 네. 엄청 깔끔합니다. 그래서 음. 사실 마음만 잘
0: 맞는다면 쉐어하우스도
2: 나쁘지 않을 것 같아요.
0: 네. 네, 그 서울 지역 대학생들의 주거 여건이 가장 좋지 않다면서요?
2: 그러니까 이 주거 실태 조사 이제 서울시 YMCA가 조사를 해봤더니. 4평 이하에서 다들 살고 있는 겁니다. 오,
0: 예. 굉장히
2: 협소한 공간에서. 그러니까 주거 공급량이 턱없이 부족하다 보니까 이런 상황이 되고 있고요. 네. 서울에 사는 1인 가구 청년의 36%가 주거 빈곤 상태인 것으로 나타났습니다. 그래서 어, 굉장히 지금 학생들이 사실은 어. 집이 중요하잖아요. 어떤 좀 쉬는 공간인데 너무나 협소한 곳에서 지금 하루하루를 살고 있다. 뭐 이런 음.
0: 결과죠. 대학생들이 거주지를 선택하는 기준 뭘까요? 역시 뭐 돈과 관련된 게 아닌가 싶은데요. 싸요. 그렇죠. 당연히. 그래서
2: 비싼 등록금, 치솟는 물가 때문에 고통받는 대학생들이 많기 때문에 음. 가장 중요한 고려사항은 역시 돈으로 나타났고요. 이게 한 번에 출혈이 큰 보증금, 그다음에 매달 꼬박꼬박 나가는 월세 부담을 무시할 수가 없습니다. 어 그게 이제 가장 중요하고. 그다음에 음. 이제 대중교통 접근도, 학교에서 음. 좀 멀리 살더라도 어, 어한 번에 좀갈수 있는 그런 음, 통학과 관련된 것들 많이 고려하고 있고요. 그다음에 사실 이것저것 고려해서 고심 끝에 집을 고르더라도 음. 현실적인 제약이 얽매이다 보니까 좀... 마음에 드는 주거공간이라기보다는 그냥 네. 가격에 꾸역꾸역 맞춰서 네, 살 수밖에 없는 현실이죠 뭐
0: 실제로 집에서 이렇게 편히 쉴수 있는 시간도 별로 없을 것 같아요. 왜 우리 지난주에... 그 뭐, 타임포 타임 학생들, 예. 뭐, 이제 또 알부자, 그 음. 아르바이트로 부족한 학자금을 조달하는 학생들의 얘기를 좀 해봤는데. 근데 이게 주거비용도 또 만만치 않은 짐이겠네요.
2: 월세가 봤더니요, 네. 뭐, 60만원에서 그
0: 80만원. 뭐 네, 네, 지역에 따라서. 네, 네.
2: 이정도예요 그러니까 사실 학비가 지난주에 소개해 드렸잖아요. 국공립이 400만원, 네. 사립이 한 700만원, 음. 거기다 뭐, 의대라든지 이공개 가면 1000만원인데, 네. 거기에 또 월세 60을 내야 어. 되 생활비프까지 준비를 해야 되니까 이게 일단은 줄일 수 있는 게 학비를 줄일 수는 없죠 그러다 보니까 이제 주거 형태에서 조금 싼 곳을 계속해서 찾아가는 건데 그러다 보니까 삶의 질이 좀 계속 안 좋아지고 있고요 네. 원룸 하숙 고시원 이런 민간 차원의 거주 형태보다는 사실 기숙사를 확충하는 게 좋은데 이게 지금 현실적으로 또 쉽지 않다고 합니다.
0: 아니 왜요 여기서 약간 항상 의문인데 예. 학교에서 조금 더 이런 어떤 학생들 복지를 좀좀 증진하는 차원에서 기숙사를 좀 많이 뭐 정부 지원도 이, 있어야 될 테고요. 이런 학교가
2: 네. 그거를 하지 않으려는 게 아니고요. 네. 사실은 지금 학생 수용률 네. 한 10% 정도 되는데 네. 이 기숙사를 확충하려는 학교 측의 움직임하고 주변에 사실은 또 학생들을 상대로 해서 월세라든지 하숙해서 사시는 분들이 계시잖아요. 아, 또 그런, 네. 네. 이분들의 또 이제 생활을 위협하게 되는 거죠. 음. 그러니까 이게 참 어려운 겁니다. 네. 그래서 이 굉장히 학교하고 주민들의 갈등이 많이 불거지다 보니까 음. 학교 측 입장에서는 또 지역 주민, 주변 그 지역 주민들의 그 마음을 무시할 수가 없는 거예요. 네. 그러다 보니까 사실은 신축이 무산되는 경우가 상당히 많고요. 그러다 보니까 이제 학생들이 자체적으로 하우스메이트를 구해가지고 어 아까 말씀드린 대로 쉐어하우스 쉐어스요. 형태로 대안으로 지금 떠오르고 있는 상황입니다.
0: 쉐어하우스는 조금 뭐, 뭐 개인 뭐 월세나 이런 것보다는 조금 나은 거예요?
2: 그렇죠. 왜냐하면 네. 그 주거 형태가 이제 여러 명한 6명 정도 모이다 보면 은 네. 실제로 만약에 60만 원 정도 내야 된다면 한 3, 40 정도로 조금 줄어든다 보니까 아무래도 그걸 좀 선호하게 되죠
0: 예 네. 근데 어디서 저~ 봤는데 그 고시원 우리 학생들의 또 주거형태 중에 고시원 이 있잖아요 근데 고시원이 네. 그 강남에 그~ 유명한 그~ 주상복합 임대료보다 비싸다는 얘기가 있던데 그거는 뭐~ 어떻게 이거를 사실이요 왜냐면 네. 아까 한 4평
2: 정도인데 60만 원, 뭐 30만 원이잖아. 요 아,
0: 평수를 편을 아 그렇게
2: 나누니까 아, 예, 예. 이게 그 강남에 있는 가장 비싼
0: 어. 그
2: 주상복합보다 비싸다는 거예요. 그래서 어,
0: 그렇게군요. 예한 평당
2: 임대료를 좀 비교해봤더니 네. 원룸이 한 10만 9천 원, 네. 아파트가 4만 6천 원. 아까 말씀드린 그 주상복합이 한 11만 8천 원. 거의 같은 가격이잖아요. 음. 아파트보다 훨씬 비싸고 그래서 이제 고시원과 비교하면 오히려 고시원이 어, 웬만한 주상복합보다 평당 가격이 비싸다는
0: 거죠. 어, 예. 아니, 그런 계산이 나올 만하네요. 네, 예. 맞습니다. 그런데 뭐 월세라는 게 글쎄 학생들을 상대로 뭐 아까 뭐 60만 원도 얘기하셨지만 음. 조금 더 이렇게 저렴한 곳을 찾을 수 있지 않을까 싶은 생각이 들어. 요 그렇긴 한데요. 예.
2: 이제 일단은 뭐 보증금이 없는 기숙사, 고시원의 경우 대부분이 이제 100만 원 미만인데 아, 원룸이나 자취하려면은 또, 천만 원에서 이천만 원의 보증금 또 필요하고요.
0: 보증금이면 요 월세는
2: 적게는 40만 원에서 이제 음. 신촌처럼 대학이 밀집돼 있는 지역은 최대 80만 원까지 네. 있거든요. 그래서 20대 청년의 어떤 슈바베 개수가 10.6% 그러니까 부모 비동거 대학생의 주거비 부담 수준이 우리나라 청장년 가구의 3배가 넘는 수준이래요. 그러니까 학생들에게 그 지어지는 짐이 얼마나 높은지를 알 수가 있는 건데 네. 특히나 대학생들 수입이 없잖아요. 네. 그러니까 지난주 그 말씀드렸던 아르바이트 음. 장 장기적으로 할수 있는 아르바이트를 구할 수밖에 없는 현실. 계속 네. 이제 악순환인 겁니다. 네.
0: 제가 혹시 그 은퇴 후에 뭐뭘 한다 그러면 저 약간 그런 거 해보고 싶어요. 하숙집 아줌마. 그러니까, 그러니까 <웃음> 아침도 잘 차려주고 네. 또 학생들 조금 저렴하게 이렇게 좀 편안하게 그, 주거할 수 있도록 하나 좀
2: 만족도가 것들을... 있잖아요. <웃음> 네. 의외로 저는 사실 저희 대학 다닐 때는 하숙집을 좀 그렇게 선호하진 않았었어요. 아, 네. 왜냐면 이제 그아주머니와 이제
0: 아주머, 아, 하숙집 주인의 간 간섭이 좀 있죠. 간섭이 있죠. 편하게
2: 살 수가 없으니까.
0: 그런데
2: <웃음> 네, 네. 의외로 이제 학생들 중에서 주거하는 형태 중에서 하숙하는 친구들이 그 주거 형태를 유지하는 경우가 가장 높습니다. 아, 그러니까 네. 한번 하숙을 한 학생들은 아, 계속, 졸업할 때까지. 네. 근데 기숙사에 있는 학생들은 자취라든지 나왔다가 뭐 왔다 갔다 음. 하는 경우가 많은데 그건 일단 주인하고의 어떤 그 네. 상호적인 그런 마음이라든지 좀 맞았을 경우긴 하지만. <웃음> 네. 어쨌든, 하숙집에 대한 만족도 높다라는 건 음. 부모님 입장에서도 사실 하숙집을 좀 선호하시거든요.
0: 네. 네. 그러니까, 뭐, 약간, 뭐 엄마 같은 하숙집 주인, 그러니까 부모님과 통화하면서 어제, 걔가몇 네. 시에 들어왔어요. 뭐다 일로 바치기도 네. 하고. <웃음> 아니, 약간 어떤 통제가 좀 필요한 아이들이 올수 있는 공간. 저는 하숙이라는 게좀 하숙이라는 게좀 좋은 주인만 만나고 궁합이 잘 맞으면 굉장히 그 학생들 맞습니다. 정서에도 좋은 도움이 네. 될것 같아요.
2: 저도 이제 자취를 했는데. 자취하셨어요. 사실 굉장히 아. 이제 무절제한 생활로 흘러가기가 아, 쉬워요. 고등학교까지는 억압돼서 공부만 음. 막 하다가 근데 그거를 사실 뭐 그렇게 하면서 내 생활을 스스로 만들어가 보는 것도 공부긴 한데 어, 맞습니다. 네. 너무나 이제 무절제하게 흘러갈 <웃음> 경우가 있기 때문에 사실은 좀 하숙하면서 아, 네. 어, 그런 것도 나쁘지 않다 는 아, 그렇게 생각이 듭니다.
0: 잘 끼니도 뭐잘못 챙겨 먹고 그래서 보면 뭐 되게 안쓰럽거든요. 네. 제가 막, 이렇게 막 밥도 해주기 이러면 좋을 것 같은데 아무튼 개인적인 얘기고 학생들 거주 문제의 어려움을 좀 해결해줄 만한 이런 좀 구체적인 대안들이 필요해 보이는데요. 예,
2: 지금 뭐 국가에서 내놓고 있는 정책들이 있긴 한데 좀어떤 효과는 미미합니다. 그래서 대학생 전 전세 임대가 일단 있고요. 근데 네. 사실 실제로는 이 전세 임대 건물은 찾기가 상당히 힘들고 들어가기 또한 힘듭니다. 그래서 어 이것 이런 집들 좀 많이 짓는 것도 좋을 것 같고 네. 그다음에 이런 시설들이 낙후된 곳이나 좀 외진 곳에 많이 위치해 있어요. 아무래도 어 그렇게 될 수밖에 없겠죠. 그 건물을 짓기 위해서는 네. 그리고 요즘은 이제 주거공간 여유가 있는 노인들하고 죽어나 나의 그 학생들을 연결해주는 프로그램이 있습니다. 아, 그래서 네. 어, 예전에 이제 뉴스에서도 봤는데 만족도가 응. 높더라고요. 네. 독거 어르신들 입장에서는 좀 케어해야 할 학생들이 있다 보니까 음, 네. 좀더 어, 삶의 활력이 아, 생기고 학생들도 네. 이제 그 방을 좀 싸게 이용할 네. 수 있다 보니까 그런 것들, 그 다음에 행복 기숙사 이런 것들이 지어지고 있거든요. 음. 그래서 어, 지금 많은 학생들이 혜택을 못 보기 때문에 좀 이런 것들을 좀 넓혀 나가고 음. 해서 좀 하, 죽어 문제를 해결하면 어떨까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 자 오늘 또2030 주거 형태에 대한 얘기 나눠봤습니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이었어요. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 빅퀴즈 정답은요. 책걸입니다. 1399님 저는 국민학교 1학년 때 6.25 전쟁 중이어서 정신이 없어서 어, 배움이 어, 정신없이 배웠습니다. 그래서 칭찬도 어떤 상도 못 받았어요. 그러니까 진짜 요즘처럼 교육환경이 좋아진 이런 걸 보시면 어르신 아유 우리 때는 먹고살기 바빠서 못 배웠어 라는 얘기를 하시면 좀 마음이 짠하죠. 공사 네. 이륙님 공부가 인생의 전부냐며 반항도 했지만 그래도 학창시절에 공부가 중요한 것 같아요. 후회해본 들 이미 엎질러진 물인 것을요 하셨는데요. 자 오늘 뭐 공부에 관한 이야기를 계속 쭉 해봤군요. 오늘 빅데이터로 보는 세상 방송 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 주연정이었습니다. 고맙습니다.